0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ حال ہے سب کا چھٹیاں کیسے گزری نحمد اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح صدری ویسر علی من لسانی السانی قولی الحديث الحادي والأربعون عن أبي محمد عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه طبعا لما جئت به علامة الإيمان عن أبي محمد
1: عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به حديث حسن صحيح رواينه في كتاب الحجه باسناد صحيح لكن یہ حدیث ضعیف ہے اگرچہ دوسرے شواہد سے اس حدیث کے صحیح ہونے کا پتہ چلتا ہے یعنی اس کا مفہوم دوسری حدیثوں میں موجود ہے مگر اس صنعت کے ساتھ یہ ضعیف ہے ٹھیک ہے یعنی مضمون درست ہے بات درست ہے لیکن صنعت ضعیف ہے ٹھیک ابو محمد عبداللہ ابن عام بن, بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات اس چیز شریعت کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لے کر آیا ہوں اس حدیث کو حضرت عبداللہ ابن امر ابن اللہ نے روایت کیا ہے لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں ان ابی محمد ان ابو محمد سے روایت ہے ابو محمد کنیت ہے ان کی عبداللہ اللہ ابن عمر بن عبد اللہ بن امر جو عمر بن اللہس کے بیٹے ہیں رضی اللہ عنہما اللہ ان دونوں سے راضی ہو جائے دونوں ہی صحابی ہیں قالا کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا احدكم نہیں ایمان لا سکتا نہیں مومن ہو سکتا احدكم تم میں سے کوئی ایک حتیٰ یہاں تک کہ یکونا ہو ہوا ہو اس کی خواہش تبا ان لما جی تو بھی اس کے جو میں لے کر آیا ہوں یعنی شریعت کے تابع ایک ہے الہدا اور ایک ہے الہوا الہدا یعنی جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت ہے شریعت ہے اور دوسرے ہے الہوا جو ہمارے اندر کی خواہشات ہے تو انسان عموماً کیا کرنا چاہتا ہے جو اس کا دل چاہتا ہے اپنے دل کی مرضی کرنا چاہتا ہے تو انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک دل کی مرضی چھوڑ کر اللہ کی مرضی پر چلنے والا نہ ہو تو ہر معاملے میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کیا چاہتا ہے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں یہ نہیں کہ راوی جو ہیں وہ عبداللہ ابن ابن العاص ہیں یہ ان صحابہ میں سے تھے جو کثرت سے حدیث روایت کرتے تھے اور یہ حدیث لکھا بھی کرتے تھے ان کی لکھی ہوئی حدیثوں کا مجموعہ صادقہ کے نام سے مشہور ہے ابو حرار رضی اللہ تعالی عنہ ان پر رش کیا کرتے تھے دیکھیے کہ جب دو لوگ ایک جیسا کام کر رہے ہوں تو عموماً ان کے درمیان کیا پایا جاتا ہے ہوں جیلسیز پائی جاتی ہیں اور ایک ہوتا منفی مقابلہ اور ایک ہوتا ہے مثبت مقابلہ منفی مقابلہ کیا ہوتا ہے کہ انسان دوسرے کو ہرانا چاہتا ہے کہ دوسرا مجھ سے پیچھے ہو جائے اور مثبت مقابلہ کیا ہوتا ہے کہ انسان دوسرے سے نیکی اور خیر کے کام میں آگے نکلنا چاہتا ہے بات ایک ہی ہے لیکن سوچ کا فرق ہے ایک میں دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنا ہے اور دوسرے میں نیکی کتاب میں آگے بڑھنے کی خواہش کرنا ہے یعنی ایک کو منزل بنا کر پھر اس سے آگے جانا تو حضرت ابرا رہ ان پر اس بات پر رش کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے میں کسی کو نہیں جانتا جو مجھ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتا ہو سوائے عبد اللہ ہب کے کہ کے وہ لکھا کرتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا یعنی ہم دونوں میں فرق یہ تھا باقی یہ ہے کہ دونوں کا ایک طرح سے بہم مقابلہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثے کو حاصل کر کے ہم سب تک پہنچانے میں وہ زبانی یاد تھی جی تقریبا پانچ ہزار کے قریب حدیث سے روایت کی ہے انہوں نے اور انہیں بہت کم وقت بھی ملا ہے غزوہ خیبر کے بعد تو مسلمان ہوئے ہیں اور تین چار سال کی بدت میں انہوں نے وہ کچھ پا لیا جو بہت سے لوگ سالوں میں نہیں پا سکے ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنے وقت کو استعمال کیسے کرتے کبھی یہ رونا نہیں ہمیں رونا چاہیے کہ بہت دیر ہو گئی بہت تاخیر ہو گئی ابھی تو کچھ ہو نہیں سکتا ہم نے تو بڑی لیٹ عمر میں شروع کیا انہیں حضرت ابو حرارا کی مثال اپنے سامنے رکھنی چاہیے کہ وہ بعد میں آ کر بھی کتنا کچھ پا کر دوسروں سے آگے نکل گئے تو لائ تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کامل مومن نہیں ہو سکتا یعنی اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا حتیٰ یقین یہاں تک کہ ہو اس کی خواہش اس کا رخ اس کا مقصد اس کا گول تابے لما جتوبی اس چیز کے جو میں لے کر آیا یعنی اس وقت تک کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات اس کے مقاصد زندگی میں اس کے گولز اس شریعت کے مطابق نہ ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائے وہ بہت بڑی اہم بات ہے زندگی میں ہر شخص کا کچھ کرنے کا شوق ہوتا ہے کہ میں کچھ کروں اور مختلف قسم کے شوق ہوتے ہیں لوگوں کو اب مثلاً کسی کا شوق ہاں ہو سکتا ہے فیشن ڈیزائننگ ہو سکتا ہے لیکن فیشن ڈیزائننگ ایک سیلف کوئی بری چیز نہیں ہے وہ کب اچھی ہے اور کب بری ہے جب وہ شریعت کے احکام کے مطابق ہوگی تو وہ اچھی ہے اور اگر اس کے خلاف ہے تو وہ بری ہے تو ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ آپ کوئی بھی کام کریں کسی بھی فیلڈ میں جائیں یہ ضرور واچ کریں کہ کیا وہ شریعت کے حکم کے مطابق ہے یا نہیں اس کے خلاف تو نہیں یہ آپ کا کرائٹیریا ہونا چاہیے تو حدیث جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ضعیف ہے لیکن اس کا مفہوم درست ہے اور مفہوم درست ہونے کے دلائل دوسری احادیث سے پتہ چلتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے لوگوں سے لڑنے کا حکم اس وقت تک ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے لگے اور میرے ان تمام احکام پر ایمان لے آئیں جو میں اللہ کی طرف سے لایا ہوں اب اس حدیث میں کیا آتا ہے میرے ان تمام احکام پر ایمان لے آئیں جو میں اللہ کی طرف سے لایا ہوں تو یہ بہو وہی بات ہے جو اس حدیث میں کہی گئی ہے جو ضعیف ہے ایک اور حدیث ہے بخاری کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے والد اور اولاد سے بھی زیادہ اس کا محبوب نہ بن جاؤں حتی اکونا احبہ الیہی مم والدہی وولدہی اور ایک اور روایت میں آتا بن ناسی جمعین سب لوگوں سے زیادہ اس کا محبوب نہ بن جاؤں یعنی انسان کی خواہشات میں سکھا ہے انسان کی خواہشات میں اس کا اپنے والدین سے محبت کرنا ہے بہن بھائیوں سے محبت کرنا ہے تو اسی طرح یہ محبت جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے تابے نہ ہو اس کے اندر نہ ہو اس حد میں نہ ہو تو اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہو سکتا تو خلاصہ کیا ہے خواہش شریعت کے تابے ہو خواہ وہ کھانے پینے کی خواہش ہے خواہ وہ سونے کی خواہش ہے خواب وہ شادی بیاہ کی ہے خواب کوئی کام کاروبار کرنے کی ہے کسی سے میل ملاقات کی ہے کوئی بھی چیز ہو تو اس میں انسان کی خواہش کس کے تابع ہو شریعت کے مثلاً سونے کی خواہش کوئی بری چیز ہے لیکن کب وہ چیز ٹھیک نہیں رہتی کب سونا ٹھیک نہیں نماز کے وقت فجر کی نماز کا وقت اور آپ سوئے رہیں اثر کے وقت مغرب کی نماز قزا کرنے سوتے سوتے ڈیوٹی آورز میں انسان سو جائے جو کام کرنے کا وقت ہو جو فرض ادا کرنے کا وقت ہو اس میں وہ اسی طرح کوئی بھی ذمہ داری ہے آپ پر تو اس ذمہ داری کو چھوڑ کے آپ سو جائیں تو یہ سونا جو ہے یہ ٹھیک نہیں ادروائز سونا کوئی برا نہیں انسان کی ضرورت ہے اسی طرح کھانا پینا کوئی بری بات ہے لیکن کب ٹھیک نہیں جب وہ حلال نہ ہو یا مشکوک ہو یا پھر ایکسیسو ہو تو وہ پھر پسندیدہ نہیں تو ہر چیز میں جب ہم دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے تو وہ ہر چیز اپنے اعتدال پہ آ جائے گی اور وہ کیا بن جائے گی عبادت ٹھیک ہے تو یہ آپ نے ایک کرائیٹیری رکھنا اپنی زندگی کے ہر کام میں کیونکہ ہر وقت کوئی شخص آپ کو نہیں مل سکتا جو بتایا کہ یہ کرو یہ نہ کرو آپ کو خود بھی تلاش کرنا ہے خود بھی معلوم کرنا ہے کہ کوئی بھی کام جو کرنے میں جا رہا ہوں اس کی شریعت میں کیا رخصت ہے کیا گنجائش ہے کیا ہدایت ہے قرآن مجید سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کرنا چاہیے آپ کی دی ہوئی چیز کو لینا چاہیے جس سے آپ روکیں اس سے رک جانا چاہیے وہ ماں آتا کم اور رسول ہوں وہ و کم ان ہو اور جو کچھ تمہیں رسول دے وہ لے لو اور جس سے وہ روکے اس سے رک جاؤ ٹھیک ہے جو آپ دے وہ لے لیں اور جس سے روکیں اس سے رک جائے رسول فقت اطا اللہ جس نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی, اطاعت کی جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اللہ فتح کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ تعالیٰ تم سے محبت رکھے گا یعنی جب ہم شریعت کی پیروی کریں گے اللہ سبحان و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلیں گے تو ہمیں جواب میں کیا ملے گا یعنی ہم دے رہے ہیں اپنی خواہش قربان کر رہے ہیں تو بدلے میں کچھ تو ملنا چاہیے نا کیا ملے گا اللہ کی محبت کیا یہ چھوٹی چیز ہے کیا یہ معمولی چیز ہے اس سے بڑی تو کوئی چیز ہی نہیں ہو سکتی کہ اللہ سبحان و تعالیٰ ہم سے محبت کرے اور صورت التوبہ کی وعد تو آپ سب کو معلوم ہے کل ان کا نہ وہ ابنا و اخوان کم و اژواج کم و اشیرتم و امبالف تمہ و تجارت و مساک نحب علیکم و رسولی و جہادی فطرہ اللہ دل قومل فاسکین کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور وہ مال جو تم نے کمائے اور وہ تجارت جس کے بندہ پڑ جانے سے تم ڈرتے ہو اور رہنے کے مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا اس سے کیا پتہ چلتا ہے ہر پیاری چیز ہر محبوب چیز اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے تابع ہوگی اس کے دین کی خدمت کے تابع ہوگی ان معاملات میں خصوصاً دین کی خدمت کے معاملے میں ہمیں اپنے نفس کے خلاف جانا ہوگا کیونکہ بعضوقت ہمارا نفس کچھ اور چاہتا ہے اور دین کا تقاضا کچھ اور ہوتا ہے تو اللہ کے ساتھ سچا ہونے کا مطلب کیا ہے اللہ کے دین کے ساتھ سچا ہونے کا اللہ کے نبی کے ساتھ سچا ہونے کا مخلص ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت وہ کیا جائے جو وہ کہتے ہیں وہ نہ کیا جائے جو اپنا دل چاہتا ہے یعنی بازوکات ہمیں کوئی دعوت دیتا ہے کہ آئے ہمیں کچھ بتا دیں کچھ سکھا دیں کچھ پڑھا دیں اور آپ کا اپنا دل کیا چاہ رہا ہوتا ہے کچھ آرام کر لیں کتنا مشکل ہے سفر مشکل ہے سبجیکٹ کی تیاری مشکل ہے پھر لوگوں کو فیس کرنا مشکل ہے کیا کیا مشکلیں نظر آتی ہے نا اور بعض کا تو یوں لگتا ہے جیسے منو بوجھ پڑ گیا کسی نے کہہ دیا تو بس ایک بوجھ آ جاتا ہے لیکن اس سب بوجھ سے نکل کر پھر تیار ہو جانا اور اللہ کے دین کی خدمت کے لیے راضی ہو جانا یہی پھر اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے یعنی ہوا اور خدا میں یہی مقابلہ ہے کہ ایک طرف ہدایت بلاتی ہے اور ایک طرف خواہش بلاتی ہے تو پھر انسان جس طرف لڑک جائے گا اسی کا بندہ بن جائے گا اور جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تعلق ہے تو آپ کی محبت ہر چیز سے زیادہ ہونی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد ایسے لوگ بھی آئیں گے کہ وہ اپنے اہل و عیال اور مال کو مجھے دیکھنے کی خاطر قربان کر دینے کو پسند کریں گے یعنی وہ اپنا سارا مال دے دیں گے کہیں گے ہمارے بال بچے گھر بار بھی لے لو بس ایک نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے چھوڑ دو آپ سوچیے کہ آپ کے دل میں کیا ایسی کوئی تمنا ہے کوئی خواہش ہے کبھی سوچا ہم نے کہ اگر ہمیں پتہ چلے کہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے ہیں تو ہم وہاں جانے کے لیے کیا اپنا مال اور اپنی ہر چیز اور اپنا گھر بار چھوڑ کے جانے کو تیار ہوں گے میں تو اپنے آپ سے یہ سوال کر رہی تھی کہ کیا میں ان لوگوں میں شامل ہوں جو اپنا سب کچھ دے ڈالیں اس شوق میں اس محبت میں ہم کہاں کھڑے ہماری محبت ہیں. کیا محبت حقیقت یہ کہ ہمیں دنیا بہت پیاری ہے حالانکہ دنیا مٹ جانے والی ہے ختم ہو جانے والی تو جو چیز ویسے ہی ہمارے ہاتھوں سے چلی جانے والی اسے اپنے ہاتھ سے کیوں نہ دی بل تو اسرون الحایات دنیا لیکن ہم کیا کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے والر تو خیر ہوں ابخا آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے حالانکہ ہم بڑے عقلمند ہیں بڑے فائدے چھوٹے فائدے ان سب چیزوں کو سمجھتے ہیں اس کے باوجود جب کرنے کی باری آتی ہے تو ہم پھر پیچھے رہ جاتے ہیں حدیث کو دوبارہ سنیے آپ نے فرمایا میرے بعد ایسے لوگ بھی آئیں گے یعنی صرف صحابہ میں سے نہیں بعد والوں میں سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ایسے بھی آئیں گے کہ وہ اپنے اہل و عیال اور مال کو مجھے دیکھنے کی خاطر قربان کر دینے کو پسند کریں گے یعنی اپنا سب کچھ دے ڈالیں گے ایک اور حدیث میں ہے مسلم کی حدیث ہے میری امت میں مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے لوگ وہ ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے اور ان میں سے ہر ایک کی خواہش ہوگی کہ اپنے اہل خانہ اور سارے مال و دولت کو دے کر کسی طرح وہ مجھے دیکھ لیں اپنا گھر بار سب کچھ لٹا کے کسی طرح وہ مجھے دیکھ لیں اتنی شدید محبت کرنے والے ہوں گے کیا ہم ان لوگوں میں شامل ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہم پر اپنی جان سے بڑھ کر ہے, آیت 6 میں آتا ہے ان نبی النبی اولا بلینسم بلا شبہ نبی مومنوں کے زیادہ حقدار ہیں ان کی اپنی جانوں سے بھی کیونکہ آپ نے ہمیں وہ کچھ دیا ہے جو کسی اور نے نہیں دیا خوش قسمت کون ہے جس کا انجام اچھا ہو جائے کون سا انجام آخرت کا اگر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہدایت نہ ملتی تو ہمارے پاس کوئی کرائٹیریا تھا آج بھی دنیا میں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نہیں پہنچا اور وہ صرف نان مسلمز میں نہیں خود آپ کے اپنے گھروں کے اندر اپنے مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں مختلف لوگ مجھے اپنے مختلف تبلیغی ڈٹرپس ہوتے ہیں یا اپنے تبلیغی کوششوں کے واقعات سناتے ہیں تو اسے بتاتے ہیں میں فلاں بستی میں گئی فلاں جگہ پر گئی وہاں لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں آتا تھا اور اتنے حیران ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں ہمیں پتہ چل گیا ہے تو شاید سب کو پتہ چل گیا حقیقت ہے کہ سب کو نہیں پتا کیا ایک لمحے کے لیے بھی آگ میں جانا ہمیں گوارا ہے نہیں پھر کہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کوئی آگ میں چلا جائے اور کامیابی کا اصل کرائیٹیریا کیا ہے اصل کامیابی کیا ہے منظل جنت افقاص جو آگ سے بچا لیا گیا دور کر لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ دراصل کامیاب ہوا اور اس کے لیے سب سے زیادہ کوشش نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کہ لوگ آگ سے بچ جائیں انہوں نے لوگوں کے فائدے کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑا تھا آج ہم لوگوں کی خاطر اپنا کچھ چھوڑے کچھ بھی نہیں کسی کو آرام پہنچانے کے لیے کسی کی آخرت بچانے کے لیے کسی کا ایمان تازہ کرنے کے لیے کیا ہم کوئی تکلیف گوارا کریں گے ہم کتنے خود غرض ہیں ہم تو اس لیے بھی کسی کو بات نہیں بتاتے کہ کوئی ہم پہ بات بنا دے گا ہمیں شرم آتی ہے ہم ڈرتے ہیں ہم لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا اللہ اللہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پروانی کی اور ہر اچھی بات خیر کی بات دوسروں تک پہنچا دی بتا دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق سب سے زیادہ اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ ہے کہ ان سے بڑھ کر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے ساتھ تھے تو آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا تو عمر نرس کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے سوائے میری اپنی جان کے آپ نے فرمایا نہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک میں تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں حضرت عمر نے نرس کیا پھر اللہ کی قسم آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے اسی وقت فیصلہ کر لیا دیر ہی نہیں لگائی تو آپ نے فرمایا ہاں عمر اب تمہارا ایمان پورا ہوا اب ہوئی بات ہم سب اپنے دلوں میں جھانک کے دیکھیں کیا واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں اور عزیز ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جو آپ کہہ دیں وہ ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہو بہ نسبت اس کے کہ جو ہمارا کوئی ٹیچر کہہ دے یا ماں باپ کہہ دیں یا بہن بھائی یا کوئی اور کہہ دے یعنی جب آپ کی بات آ جائے تو سب کی باتیں پیچھے ہو جائیں اور اس سے ہمیں دنیا اور آخرت کے فائدے نصیب ہوں گے اسی سے زندگی ملے گی اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو جبکہ تمہیں وہ ایسی چیز کی طرح بلائے جو تمہارے لیے زندگی بخشو ابو عبد الرحمن جوہنی سے روایت ہے ایک دن ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ دو سوار آتے ہوئے دکھائی دیے آپ نے انہیں دیکھ کر فرمایا کہ ان کا تعلق قبیلہ کندا کے مذہب سے ہے جب وہ قریب پہنچے تو واقعی وہ مذہبی تھے ان میں سے ایک شخص آپ سے بیعت کے لیے آگے بڑھا آپ کا ہاتھ تھام کر کہنے لگا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ جس شخص نے آپ کو دیکھا آپ پر ایمان لایا آپ کی تصدیق کی آپ کی پیروی کی تو اسے کیا ملے گا آپ نے فرمایا اس کے لیے خوشخبری ہے اس نے آپ کے دست مبارک پر ہاتھ پھیرا اور واپس چلا گیا دوسرے نے آگے بڑھ کر آپ کا ہاتھ بیعت کے لیے تھاما تو کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے اگر کوئی شخص آپ پر ایمان لائے آپ کی تصدیق اور پیروی کرے لیکن اس نے آپ کو نہیں دیکھا تو اسے کیا ملے گا آپ نے تین مرتبہ فرمایا اس کے لیے خوشخبری یعنی اس کی زیادہ حوصلہ افزائی کی کیونکہ وہ سامنے نہیں دیکھ رہا اس نے آپ کے دست مبارک پر ہاتھ پھیرا اور چلا گیا یعنی بیت کی اور چلا گیا تو اس لحاظ سے ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم نے آپ کو دیکھا نہیں لیکن ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں آپ سے محبت کرتے ہیں آپ کی اطاعت کرتے ہیں آپ کا اتباع کرتے ہیں جو آپ ہمیں دیتے ہیں ہم اس کو لینے کے لیے دل و جان سے راضی ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ جو ایسا کرے اس کے لیے خوشخبری ہے وہ کامیاب ہے ہمارے باہمی اختلافات بھی اسی وقت حل ہو سکتے ہیں جب ہم سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر متفق ہو جائیں کیونکہ اگر ہر شخص یہ کہ میرے گھر میں یہ ہوتا ہے میرا کلچر یہ ہے ہمارے خاندان کی ٹریڈیشن یہ ہے ہمارے علاقے میں یہ ہوتا ہے عموماً یہ ہوتا ہے نا جب کوئی فوتگی ہوتی ہے کوئی شادی ہوتی ہے تو لوگ کس چیز کو دلیل بنا کر ساری رسمیں کر رہے ہوتے ہیں آپ سندھ میں جائیں تو وہاں کچھ اور ہو رہا ہوگا آپ پنجاب میں آئیں تو کچھ اور ہو رہا ہوگا آپ بلوچستان میں جائیں تو وہ کچھ اور کر رہے ہوں گے اگر آپ ان سے پوچھے کہ یا آپ کیوں کر رہے ہیں تو وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ ہمارے ہاں ایسا ہی ہوتا ہے ہماری امی ایسا کرتی تھی ہماری دادی یہ کرتی تھی ہمارا خاندان یہ کرتا ہے کبیلہ برادری یہ کرتی لیکن جب ایک باشعور مسلمان دین پڑھ لیتا ہے اور اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا کیا کرنا ہے پھر وہ کیا کرتا ہے پھر وہ کیا کرتا ہے پھر وہ وہ یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ سنت یہ ہے تو یہ بات زیادہ خوبصورت ہے کہ سنت یہ ہے اس لیے میں یہ کر رہی ہوں یا یہ زیادہ خوبصورت ہے کہ میرے ماں باپ ایسے کرتے تو میں کر رہی ہوں لیکن یہ بات ہمارے دلوں میں کب آئے گی کہ ہم سنتوں کو اپنی برادری اور خاندان اور ہر چیز سے بڑھ کر چاہنے والے ہوں اور اس پر ہمارا شرح صدر بھی ہو ہمارا اطمینان قلب ہو کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں اب مثلاً جیسے میت کو نہلانا ہے غسل دینا ہے یا کفن دینا ہے یا اس کا جنازہ پڑھانا ہے یا اس کو دفنانا ہے کیا اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واضح ہدایات نہیں دیتی دیتی ہیں پھر اگر ہم وہ نہ پڑھیں وہ ایک طرف رکھ کے صرف یہ دیکھیں جو ہو رہا ہے بس اس کے مطابق چلتے چلے جائیں تو یہ تو ٹھیک نہیں ہوگا تو جینے کا ایک کرائیٹیریا بنا لیں کہ مجھے تو وہ کرنا ہے جو آپ نے کیا چھوٹی چھوٹی باتوں میں بڑی بڑی باتوں میں دنیا میں بھی دل کو کرار آ جائے گا اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی कोई कुछ کہنا چاہے दो دو کمنٹس एक
2: तो कल एक دوست سے بحث ہو رہی تھی تو کل تو مجھے سمجھ نہیں آئی آج مجھے لگتا ہے اس لیچر کے تھرو اگر وہ سن رہی ہوں تو کل بات ہو رہی تھی کہ پرسنالٹی ڈفرینس ہوتے ہیں مائنڈ ڈفرینٹ ہوتے ہیں گول ڈفرینٹ ہوتے ہیں تو کیسے ایک روخ پہ چلا جائے کوئی اسی طرح کی بات ہو رہی تھی تو میں کہہ جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے دو مختلف لوگ دو مختلف سوچیں سوچتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ بتا تھی کہ صحابہ میں پرسنالٹی کریش ہوتے ہیں لیکن وہ لائک مائنڈیڈ تھے اور گول اور تبھی وہ ایک سیمپ میں کام کر رہے تھے بادل مجھے کافی دیر بعد سمجھ آئی کم عقلی کی وجہ سے اب یہ ہے کہ میں کسی اور چوائس میں جا رہی تھی کہ دو لوگ اکٹھے ایک وقت میں اذان سنتے ہیں وہ اٹھ جاتے ہیں تو اٹ مینس کسی دو میں
0: بیٹھے دو مختلف
2: میں تو یہ چیز نا سنت جس کی بات ہو رہی ہے کہ سنت باہمی اختلاف کی آپ نے بات کی نا باہمی اختلاف اور مزاج کے فرق کو ایک کر دیتی ہے ہم لوگ یہی رونا روتے رہتے ہیں کہ میری پرسنالٹی سے کوئی میچ نہیں کرتا میرے تو ہسبینڈ میرے سے بہت مختلف ہیں اور میرا تو سسرال یہ ہے تو میں نے کہا اگر سنت کی پیروی ہے یا سنت کو اپنایا جائے اور اس کو عام کیا جائے تو
0: کامن ہو جائیں گی اور دوسری چیزیں کامن ہو جائے گا اور پرسنالٹی تو اللہ نے ہر ایک کو الگ اس لیے بنایا کہ اس میں حسن ہے اس میں اس کی خوبی ہے یونیکنس میں دوسری بات تو ڈسٹریکشن ٹو ورڈ اٹریکشن
2: یہ بہت ہوتا ہے اور ہماری ینگ جنریشن میں تو اتنی چیزیں عام ہیں مطلب فوراً فوکس کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو الٹیمیٹلی جو ہے نا اٹریکشن کی طرف جس سے خواہشات کی بات ہو رہی ہے تو وہ پھر آپ کو ڈسٹرکشن کی طرف لے جاتی ہے ڈسٹریکشن کا الٹیمیٹ ریزلٹ ہوتا ہے ڈسٹریکشن تو اپنے آپ کو باندھ کے رکھنا یا اپنے ساتھی کو مطلب جب تک ہم امر پن معروف و نہیں انل نہیں کریں گے دوسرے کو نہیں بتائیں گے نا تو خود کو فوکس رکھنا بہت مشکل کام ہے تو یہ ضرور کریں گے
0: تھوڑا
1: سا بتانا چاہوں گی کہ جیسے اتباع سننا میں کہنا بہت آسان ہوتا ہے کہ ہم یہ کر لیں گے اور خواہش کرنا بھی لیکن اس وقت کرنا بہت مشکل ہے اس کے لئے دو چیزیں جو میں نے ابھی پچھلے اپنے ایکسپیرینس میں سیکھی کیونکہ ابھی ریسنٹلی میرے بھائی کی بھی ڈیتھ ہوئی اور دس دن کے بعد میرے والد کی ڈیتھ ہوئی ہے تو اس وقت اپنے آپ کو سنت پہ جما کے رکھنے سے پہلے ہی ہمیں ہوم ورک کرنا پڑے گا ایک تو اپنی فیملی میں ضرور دین کے بعد کو ڈالیں یہ نہ سوچیں کہ کوئی سنتا ہے کہ نہیں سنتا اللہ کا شکر الحمدللہ کہ پچھلے کچھ عرصے میں بہن بھائیوں کو سب کو اس طرف لانے کا ایک مقصد تھا ظاہر جس کو خود مقصد سمجھا جائے زندگی کا وہ دوسروں کو بتاتا ہے اور ابھی کچھ مہینے پہلے ہم سب اکٹھے ہوئے تھے ابو کی طبیعت خراب ہونے پر تو ہم نے ایک دوسرے کو ریمائنڈرز دیے تھے ابھی پچھلے دنوں استاذہ نے بھی ایک بہت اچھے ریمائنڈرز بھیجے تھے یہ چیزیں آگے شیئر کرنی چاہیے اور میں کیا تھا نمبر کہ مرنا سے سب نے ہے کسی نے مجھے مرتے دیکھنا ہے کسی کو میں نے مرتے دیکھنا ہے یہی ہم نے اپنے بہن بھائیوں کو بتایا تو مرنا تو ہے یہ حقیقت ہے اور اس وقت اتباع سنہ کے مطابق یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بہت پیارے رشتوں کو دنیا سے جاتے دیکھا ہے تو آپ کا عمل کیا تھا اپنے آپ کو اس کو پر فوکس رکھنا ہے کوئی واویلا نہیں کرنا کوئی شور نہیں مچانا زندگی اللہ تعالیٰ نے اتنی دی ہے اس میں بہت پیار محبت سے رہیں اور جب کوئی چلا گیا کیونکہ اس کا ٹائم پیریڈ اتنا ہی تھا اس کے بعد رونے کی بجائے زندگی میں اسے محبت کریں ہم زندگی میں لڑتے ہیں بعد میں روتے رہتے ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے زندگی اللہ تعالیٰ جتنی دی اس سے اچھی طرح سے فائدہ اٹھائیں اور دوسری بات کہ جب ہم خود دین پر قائم ہوں گے یا کرنے کی کوشش کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چھوٹے بیبی سٹیپس لیتے رہیں گے ہر وقت جو حکم پڑے روز روز اپنے لیے ٹارگٹ بنائے کہ یہ میں نے کرنا ہے ان میں سے کچھ کام ہم کر سکتے ہیں کچھ نہیں بھی باضبط ہوتے لیکن نیت ہمیشہ رکھیں تو میں نے اپنا ذاتی تجربہ کیا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ بڑا کام بھی کروا لیتے ہیں یعنی کہ اس وقت صبر کرنا یا آپ کو اچانک کسی کی بالکل ایک ہنستا پھرتا بندہ نہ ہو اور ایک دم سے آپ کو پتہ چلے کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو ایک دم سے منہ سے ایسے بات نکل جاتی ہے کچھ لیکن اللہ تعالیٰ اس وقت صبر کروا دیتا ہے کیونکہ پہلے ہوم ورک کیا ہوتا ہے تو آپ لوگ سب قرآن کے اسٹوڈینٹ ہیں میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اپنی فیملی کا آپ لوگوں کو سب کو کلاس میں بتایا جاتا ہے کہ اپنی فیملی ٹری بنائے ہم ٹری بنا لیتے ہیں لیکن اس پہ ایفرٹ نہیں کرتے اور ہم کہتے ہیں لوگ ہماری بات نہیں سنتے یہ نہ سوچیں جن سے ہمیں محبت ہے ان کو آنکھ سے بچانا آگ سے بچانا ہمارے فرائض میں سے بس پھر اللہ تعالیٰ سارے کام لے لیتا ہے انشاء
2: جی السلام علیکم آہ. ابھی جو بات کر رہی تھی کہ ہوم ورک ہمیں پہلے سے کرنا چاہیے میری والدہ اپنی بیماری میں میرے پاس تھیں اور ہمارے ظاہر کے گھر میں پھر وہی رواج جو چلتے ہیں وہ ڈیتھ پہ ان کو کینسر تھا ظاہر کے ڈاکٹر نے بھی بتایا ہوا تھا کہ ان کی زیادہ نہیں ہوگی مدت بیچ میں رمضان آیا اور میری والدہ قرآن بہت پڑھتی تھی میں نے آپ کی جو قرآن کی ساری رمضان کی جو کیسٹ تھیں وہ ساری اپنی والدہ کے پاس رکھ دی وہ ساری وہ روز کی روز سنتی رہی اور پھر انہوں نے, انہوں نے کہا کہ میری ڈیتھ پہ کوئی اور اس طرح کے کوئی کام نہ کیا جائیں جب وہ وقت آیا تو میرے والد بہت زیادہ اس میں تھے اس میں کہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کل کس وقت ہیں اور میں نے کرنے ہیں اور یہ اس وقت کوئی جھگڑے کا موقع تو نہیں تھا میں نے صرف ان سے یہ کہا کہ والدہ نے یہ وصیت کی تھی کہ یہ کام نہیں کرنے ہے <تصفح> انہیں پھر ہر کسی کو یہی جواب دیا کہ جی جب کوئی پوچھتا تھا کہ کیا وقت ہے انہیں یہی کہتا تھا کہ جی وہ وسیعت کر رہی ہیں کہ میری مرغ پہ یہ کام نہ کیا جائے
0: الحمد کتنی اچھی بات ہے یہ بھی بہت
1: ضروری ہے نا کہ ہم خود بھی اپنی استقامت کے لیے بھی مسلسل دعائیں کریں کیونکہ واقعی ذرا سا ہم ڈیوی ایٹ ہوتے ہیں نا دنیا کی طرف راغب ہوتے ہیں تو اتنی جلدی کھینچتی ہے وہ کہ ہماری اپنی خواہش کے مطابق ہو جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے پھر ہم کہتے ہیں اتنی چھوٹی سے تو فرق نہیں پڑے گا اتنی چھوٹی سے نہیں فرق پڑے گا لیکن یقین کریں فرق پڑتا ہے آپ کی عبادات پہ آپ کے روٹین پہ آپ کی ایفیشینسی پہ اور خیالات ایسے آنے لگتے ہیں تو اس بھی
0: ہو مجبوراً اگر ایسی کمپنی میں رہنا بھی پڑے تو فوراً انسان کوشش کرے کہ صالحین کی کمپنی میں ہو تاکہ وہ اثرات جو ہیں وہ دھل جائیں ورنہ دنیا بہت جلد انسان کے اوپر اثر انداز ہوتی ارباز بن ساریہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز ہمیں نماز پڑھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز ہمیں نماز پڑھائی پھر ہماری طرح متوجہ ہوئے ہمیں ایک بلیغ اور نصیحت بھر آواز فرمایا جسے سن کر آنکھیں بہنے لگی اور دل اس سے ڈر گئے تو ایک کہنے والے نے کہا یار ہے ہے آپ, آپ, آپ نے فرمایا میں ڈرنے اور تکوا کرنے کی وسیعت کرتا ہوں اور سننے کی اور ماننے کی اگرچہ ایک حبشی غلام تمہارا امیر ہو بس جو شخص تم میں سے میرے بات زندہ رہے گا تو انقریب وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا بس تم پر لازم ہے کہ تم میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو لازم کر لو اور اسے ڈاڑوں سے مضبوط پکڑ لو اور دین میں نئے امور نکالنے سے بچتے رہو کیونکہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدت گمراہی ہے پھر اسی طرح یہ کہ قرآن مجید سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب سنت ہمارے سامنے موجود ہو تو اس کے بعد اپنی مرضی کا ہمیں اختیار نہیں رہتا وما کا نلیمن ولا منت ادا قد اللہ رسول ان يكون لهم الخيره من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد دل ضلالا مبينا کسی مومن مرد اور مومن عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی کام کا فیصلہ کر دیں تو ان کے لئے اپنے معاملے میں کچھ اختیار باقی رہ جائے یعنی پھر وہ اپنی منمانی کرے مرضی کرے اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو یقینا وہ صریح گمراہی میں جا پڑا اور جو راستہ چھوڑ گیا بھٹک گیا تو پھر اس کا انجام صالحین کے ساتھ تو نہیں ہو سکتا تو اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لرک تم سنت نبی کم اگر تم اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے آپ نے یہ بھی فرمایا میں نے تمہیں سفید روشن دین پر چھوڑا ہے جس کی رات بھی دن کی طرح ہے اب وہی گجربی اختیار کرے گا جو ہلاک ہونے والا ہے یعنی وہی ڈیویشن اختیار کرے گا جو پھر آخرت میں ناکام ہونے والا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اپنی سنت چھوڑنے والے سے رغبتی کا اظہار کیا ہے فرمایا من رغبان سنتی فلئی سمنی جس نے میرے طریقے سے بے رغبتی کی وہ مجھ سے نہیں آپ نے یہ بھی فرمایا سلسلہ صحیح کی روایت ہے من لم عمل بھی سنتی فلحی جو میری سنت پر عمل نہ کرے وہ مجھ سے نہیں اس کو مجھ سے کوئی تعلق نہیں وہ میرے طریقے پر نہیں اور ہر نماز میں ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں المستقیم سراۃ الدینہ کہ اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا تو جن پر انعام کیا ان میں سب سے بڑا انعام کس پر ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو آپ نے رستہ دکھا دیا اب ہم اس رستے کو چھوڑ کے کسی اور پہ چلے تو پھر آپ کے ساتھ تو نہیں ہو سکتے نا اگر آخرت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو دنیا میں بھی آپ کے طریقے پر رہیں سمپل سا فارمولا ہے کیا ہم سب کی خواہش ہے کہ آخرت میں ہم آپ کے ساتھ ہوں من و شہدۂ و صالحین تو پھر دنیا میں بھی ان کے ساتھ رہنا ہوگا ان کے طریقوں پر رہنا ہوگا تو حدیث سے کچھ فائدے حاصل ہوتے ہیں نمبر ایک عقل اور عادت کو شریعت پر مقدم نہ رکھا جائے عقل اور عادت کو شریعت پر مقدم نہ رکھا جائے ایک شخص لیفٹ ہینڈ سے کھا رہا تھا تو آپ نے اسے فرمایا کہ تم رائٹ ہینڈ سے کھاؤ اس نے کہا میں نہیں کھا سکتا یعنی مجھے عادت ہے لیفٹ سے کھانے کی تو آپ نے کیا فرمایا تھا اچھا پھر کبھی نہ کھا سکو تو وہ مرتے دم تک اپنا رائٹ ہینڈ نہیں اٹھا سکا تھا تو جب کوئی ہمیں سنت کے مطابق کوئی نصیحت کرے کوئی بات بتائے تو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے اب میری تو عادت ہو گئی ہے اور اب میری تو یہ عادت ہے میں کیا کروں نہیں اپنی عادت بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے ٹھیک ہے یعنی اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ہم آپ کی راہ یا آپ کے طریقے کو چھوڑ کر اپنی عقل یا خواہش یا عادت کو ترجیح دیں امام مالک بن انس کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا اے ابو عبداللہ میں کہا سے احرام باندھوں کہا ذو الحلیفہ سے جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا تھا آپ کی پیروی کرو اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میں مسجد میں موجود قبر یعنی روزہ رسول سے احرام باندھوں میرا یہ دل چاہتا ہے یہ مسجد ہے یہاں آپ کی قبر ہے یہ زیادہ مبارک مقام ہے مسجد ذوال خلیفہ ذوالفا جو ہے وہ اس کے خیال میں اتنا مقدس محترم نہیں تھا جتنا یہ مقام تھا تو اس نے کہا میرا دل چاہتا میں یہ کروں تو امام مالک نے کہا ایسا نہ کرنا کیونکہ مجھے ڈر ہے تم کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤ ایسا نہ کرنا کیونکہ مجھے ڈر ہے تم کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤ یعنی اگر ہماری عقل یہ کہے بھی نا کہ یہ زیادہ ویلوبل چیز نظر آتی ہے تو بھی دیکھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا سنت کیا ہے اس نے کہا اس میں کون سا فتنا ہے آرگومنٹ اس اس نے کہا اس میں کیا کی بات ہے میں تو صرف چند میل فاصلہ ہی زیادہ کرنا چاہتا ہوں فرم مکہ کے راستے پہ نا چند میل آگے ہیں. تو میں پہلے باندھ لیتا ہوں تو امام مالک نے کہا اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ تم اس فضیلت کی طرف سبقت لے گئے ہو جسے رسول اللہ نے چھوڑ دیا یعنی جو کام آپ نے نہیں کیا تم وہ کرنے لگے ہو یعنی اس کا مطلب ہے نوزب اللہ آپ کو بھول گیا تھا آپ کو یہ فضیلت نہیں پتا تھی اور آج تمہیں یہ پتا چل گئی تم آپ سے آگے بڑھ رہے ہو یعنی جس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل نہیں سمجھا تم اسے افضل سمجھ رہے ہو میں نے او یوسی بہم اداب علیم جو لوگ اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ آ پہنچے یا انہیں کوئی دردناک عذاب نہ پہنچے گویا سنت کی مخالفت انسان کو فتنے میں مبتلا کرتی ہے اور اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے کوئی مصیبت اور مشکل آ سکتی ہے اس لیے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے ابن سیری کہتے ہیں اہل ال کے ساتھ نہ بیٹھو یعنی جو خواہشات کے پیروکار ہیں نہ ان کے ساتھ بحث کرو نہ ان کی باتیں سنو کیونکہ وہ سنت کے مقابلے میں اپنی خواہش کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں ابو وہ فرماتے ہیں اہل الحوا کے ساتھ نہ بیٹھو نہ ان کے ساتھ بحث کرو کیونکہ مجھے اس کا اندیشہ ہے کہ وہ لوگ تمہیں بھی گمراہی میں نہ ڈال دیں یا وہ چیزیں تم پر خلط ملت نہ کر دیں تمہیں کنفیوز نہ کر دیں جن کو تم پہچانتے ہو یعنی جن کے بارے میں تمہارا یہ یقین ہے کہ یہ سنت سے ہیں ایسے نہ ہو ان کی باتیں سن کے تم بھی اس سنت سے جاؤ تو اس لیے ان سے بحث نہ کرو پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے ایمان میں کمی بھی ہوتی ہے ایمان میں جاتی بھی ہوتی ہے اور ایمان کامل بھی ہوتا ہے اور ایمان ناقص بھی ہوتا ہے تو کامل ایمان اس کا ہے جو مکمل طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت کو فالو کرے یا اس پر ایمان لائے اور ناقص اس کا ہے جو آپ کی شریعت کے تابع نہ ہو پھر اسی طرح یہ اصول بھی ملتا ہے کہ پہلے دلیل ڈھونڈی جائے پھر کام کیا جائے نہ کہ اپنی مرضی کا کوئی کام کرنے کے لیے دلیلیں ڈھونڈنے لگے اچھا اس کے لیے کوئی مجھے فتوا ڈھونڈ دو یعنی بہت سے لوگ اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں اور پھر شریعت سے اس کو سچا ثابت کرنے لگتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے پہلے دلیل دیکھنی چاہیے پھر اس کے بعد کام شروع کرنا چاہیے کہ میں یہ کر بھی سکتا ہوں یا نہیں جیسے کوئی جاب کرنی ہے کوئی کاروبار کرنا ہے تو پہلے اس کو پوری طرح اسٹڈی کرنا چاہیے کہ اس میں کوئی چیز شریعت کے خلاف تو نہیں اور اگر ہے تو پھر اس کو چھوڑ دیا جائے یا اس کو شریعت کے مطابق کیا جائے یہ نہیں کہ آپ حرام میں پڑ جائے پھر اس کو حلال کرنے کے لیے فتوے لیتے رہنو بس صحابہ کا عمل کیا تھا بن بن نے ابو احاب بن عزیز کی بیٹی سے نکاح کیا ان کے پاس ایک عورت اور کرنے لگی کہ میں نے اکبا کو اور جس لڑکی سے اس کا نکاح ہوا ہے دونوں کو دودھ پلایا یہ سن کر اکبا نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ تم نے مجھے دودھ پلایا کہ نہیں اور کبھی کسی نے مجھے بتایا بھی نہیں تو پھر اقبا سوار ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ حاضر ہوئے اور آپ سے اس کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا تم اس سے رشتہ کس طرح رکھ سکتے ہو حالانکہ یہ کہہ دیا دیا گیا تو بن حارس نے پھر اس کو چھوڑ دیا اور دوسری جگہ شادی کر لی یعنی اپنی خواہش پر نہیں چلے وہ یہ تابیلیں ڈھونڈتے اور اس عورت کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کرتے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک بات فرما دی تو اپنی خواہشات کو پیچھے چھوڑ دی اسی طرح مسائل میں سب سے پہلے قرآن اور سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے چاہے فلاں فقی کیا کہتے ہیں فلاں بزرگ کیا کہتے ہیں فلاں علاقے میں کیا ہوتا ہے نہیں مجھے یہ بتایا جائے کہ اس معاملے میں قرآن اور سنت کیا کہتے ہیں اس لیے جب آپ فتوا لیں کسی سے تو یہ نہیں پوچھیں حنفی علماء کیا کہتے ہیں اور دیوبندی علماء کیا کہتے ہیں اور شافی کیا کہتے ہیں اور فلاں کیا کہتے ہیں مجھے یہ بتایا جائے کہ قرآن و سنت اس معاملے میں کیا حکم دیتا ہے مالک کہتے ہیں کہ ان کے پاس بکریوں کا ایک ریوڑ تھا جو سلا پہاڑی پر چرنے جاتا تو ہماری ایک باندھی نے ہمارے چر رہی تھی دیکھا کہ اپنے گھر والوں سے کہا جب تک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں نہ پوچھ لوں تو میں اس کا گوشت نہیں کھاؤں گا تو جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گوش کھانے کا حکم دیا تو انہوں نے اس کو کھایا تو جس چیز کے بارے میں شک ہو اس کے بارے میں تحقیق کر لینی چاہیے اور قرآن و سنت سے تحقیق کرنی چاہیے پھر یہ بات بھی پتا چلتی ہے کہ خواہش دو طرح کی ہوتی ہے ایک پسندیدہ خواہش اور ایک ناپسندیدہ خواہش پسندیدہ خواہش کون سی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع ہوگی وہ ہر خواہش پسندیدہ ہے جو آپ کے طریقے کے تابع ہوگی اور ناپسندیدہ وہ ہے جو آپ کے طریقے کے خلاف ہوگی آپ کی مخالفت میں اور مضمون خواہش کی مثال کیا ہے مثال دیجئے کوئی مضمون خواہش کی مضمون کا مطلب ہے جو ناپسندیدہ خواہش ہو جیسے مرنے پہ رسمیں وغیرہ کی جاتی ہے اس کے علاوہ ناپسندیدہ اوقات میں سونا الٹے ہاتھ سے کھانا وغیرہ یہ خواہش کے کسی دوسرے کی خوبی یا اس کی کوئی نعمت جو ہے وہ چھن جائے یہ بھی مضموم خواہش ہے کیونکہ شریعت نے اس سے منع کیا ہے بلا وجہ بازاروں میں گھومنا پھرنا کیونکہ بازار پسندیدہ جگہ نہیں ہے ضرورت کے لیے تو ٹھیک ہے ورنہ اللہ میں پڑھنا ٹھیک ہے نہیں پسندیدہ تو ہے ہی وہی جو شریعت کتابیں وہ تو ہے ہی پسندیدہ تو وہ پھر وہی مضموم ہوگی الهدى ورس الحوا تو وہ پھر اپنی خواہش کے پیچھے چلنے لگے تو خود بخود ناپسندیدہ میں داخل ہو گئے۔ قران مجید میں آتا ہے و من ادل ممن تبع هواه بغير هدى من الله ان الله لا يهدي القوم الظالمين اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر محض اپنی خواہش کے پیچھے لگا ہوا ہو۔ بے شک اللہ ایسی قوم کو ہدایت نہیں دیتا جو ظالم ہو۔ سورت ساد میں آتا ہے وَلَا فَيُدِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اور خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا ورنہ یہ بات تمہیں اللہ کی راہ سے بہکا دے گی یعنی تم اللہ کا راستہ چھوڑ دو گے پر خواہش کی پیروی حد سے باہر لے جانے کا باعث ہے سورت کاف میں آتا ہے ولا مَنْ اغفلنا قلب ان ذکری نہ بتبا ہوا نہ امرو روتا کسی ایسے بندے کے پیچھے بھی نہیں لگنا چاہیے جو اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہا ہو ورنہ اس کے پیچھے لگ کے انسان اصل رستہ کھو دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت کے بارے میں تین چیزوں کا ڈر ہے شحن متا بخیلی جس کی اطاعت کی جائے گی بخلجینس دل کی تنگی دل کی تنگی کی کوئی مثال دے شیئر نہ کرنا چاہے کھانا ہو علم ہو کوئی بھی چیز ہو مہمان آ جائے تو اس پہ دل تنگ ہونا کہ اب ان کو کھلانا پڑے گا کسی کی تعریف نہ کرنا اس کی خوبی کا اعتراف نہ کرنا یہ بہت بڑی دل کی تنگی ہوتی ہے نہ خود پہ خرچ کرنا نہ دوسروں پہ کرنا کسی اور کو خوش دیکھ کر پریشان اپنی ذات پہ خرچ کرنا لگے دین کے لیے خرچ نہ کرنا کوئی ڈیوٹی لگ جائے تب تنگی محسوس کرنا کہ میرا ہی نام کیوں آ گیا ہے کوئی کام ہمیں دے دیا جائے کسی اور کی بجائے حالانکہ وہ نیکی کا ہو اور ہمارے درجات میں اضافہ کا باعث ہو پھر بھی دل تنگ ہونا ہاں قرآن کی آیات سے دل کا تنگ پڑنا کہ اب ان پر عمل کرنا پڑے گا یہ تو بڑی مشکل ہو جائے گی وہ ہم خواہش نفس جس کی پیروی کی جائے وہ امام اور گمراہ امام یعنی خواہش جس کی پیروی کی جائے یعنی خواہش بھی اور پھر انسان اس کے پیچھے لگ جائے شریعت کو چھوڑ کر خواہش کی پیروی کرنے والے کی مثال کیا ہے وہ جو قرآن مجید میں آتی ہے نا وطلو علیہ فنسالا فتبا من فقان اور انہیں اس شخص کی خبر پڑھ کر سنا ہو جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی تھی قرآن کا علم دیا تھا تو وہ ان سے صاف نکل گیا اس نے قرآن کو چھوڑ دیا پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا وہ اتبا ابو نے اسے پیچھے لگا لیا تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا اگر ہم چاہتے تو ہم اسے ان آیات کے ذریعے بلندی عطا کرتے یعنی اسی فیلڈ میں اس کو ترقی دیتے مگر وہ زمین کی طرف چمٹ گیا یعنی دنیا کی محبت اسے لے ڈوبی اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے لگ گیا تو اس کی مثال کتے کی مثال کی طرح ہے اگر تو اس پر حملہ کرے تو زبان نکالے چھوڑ دے تو بھی زبان نکالے یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا سو تم یہ بیان سنا دو تاکہ وہ غور و فکر کریں یہ سورت العراف کی آیت نمبر 176 ہے کوئی شخص دین کی طرف آ کر پھر اسے چھوڑ دے اور سراسر دنیا کا ہو جائے اور اس کو انجوائے کرنے لگے اور اپنی دینی ذمہ داری کو بھول جائیں اب جن لوگوں کی تکمیل قریب ہے ان کو فکر کرنے کی ضرورت ہے ابھی تک تو کورس نے ہمیں باندھا ہوا ہے نا کہ سبق مل جاتا ہے پڑھنا ہے سمجھنا ہے سننا ہے سیکھنا ہے لیکن جب یہ سارا روٹین اور ٹائم ٹیبل نہیں ہوگا تو ہم اپنے آپ کو کس طرح دین کے ساتھ باندھ کے رکھیں گے اس کی ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے پھر خواہش پرستی اور تمنا اور گناہگار دل کے بارے میں بھی ایک حدیث ملتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم پر اس کے زنا سے حصہ لکھ دیا گیا ہے جو اسے لامحال ملے گا آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے کانوں کا زنا سننا ہے زبان کا زنا گفتگو کرنا ہے ہاتھوں کا ذنا پکڑنا ہے پاؤں کا زنا چلنا ہے اور دل کا گناہ خواہش اور تمنا کرنا ہے یعنی حرام چیز کی حرام دوستی حرام تعلقات اور شرم اس کی تصدیق کرتی ہے یہ تقزیب یعنی جو بڑا زنا ہے پھر وہ اس کے پیروی میں آتا ہے خواہش کی تکمیل کے لیے پھر اسی طرح ہر چیز میں اپنی مرضی کرنا یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی اپنی مرضی کرنا شریعت کو بھول جانا اپنے نفس کو الہ بنا لینا افرم الحد اللہ اللہ ختم القلب ہی و جا بسری غشا و بھلا آپ نے اس شخص کے حال پر بھی غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا رکھا ہے یعنی صرف اپنی من مانی کرتا ہے آج کل یوتھ میں یہ مسئلہ بہت زیادہ ہو گیا نا it's me, my life میری زندگی no one has right to interfere in my life کسی کو حق نہیں کہ میری زندگی میں کوئی مداخلت کرے دیکھیں اس اصول پر ماں باپ بچوں کی زندگی میں مداخلت نہیں کرتے شوہر بیوی کی زندگی میں مداخلت نہیں کرتا ہر کوئی اپنی خواہش کے گھوڑے پہ سوار ہے اور جدھر اس کا دل چاہتا ہے وہ چلتا ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے نقصان کیا ہوتا ہے ہمارا دین تو میں کہتا امر بال معروف اور نیئن المنکر جہاں خرابی دیکھو چاہے تمہارا بچہ ہو یا کسی اور کا بچہ اس کو بتاؤ کہ یہ غلط ہے اور اگر وہ پلٹ کے یہ کہے کہ دس از مائی لائف آپ کون ہوتے ہیں ہو آر یو ٹو ٹیل می تو یہ اسلامی کلچر نہیں ہے اسلامی طریقہ نہیں اس طرح آپ دنیا میں تو دوسروں کے سر پہ چڑھ کے رہ سکتے ہیں دوسروں پہ دھوس داند لی جما کے لیکن اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو کیا جواب دیں گے آپ کا کیا خیال ہے کتنے پرسینٹ یوتھ ہے جو اپنے ماں باپ کی بات مانتی جائز بات بھی ناجائز تو چھوڑ ہی دے اپنے گھروں میں عام طور پر دائیں بائیں آپ کیا دیکھتے ماں باپ تو لگتا ہے بچوں کے غلام ہے جدھر وہ چاہیں ان کو موڑ لے جو بھی بچا ہو یعنی ہم اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے صرف پیرنٹس کی بات نہیں وہ کسی کے بھی ماننے کو تیار نہیں دیکھیے یوتھ کا ایک بڑا حصہ جو ہے جس ایکٹیویٹی میں مبتلا ہے اس وقت یہ نہیں کہ وہ آخرت کے حساب سے نہیں سوچتے دنیا کے لحاظ سے بھی تو اپنے کیریئر کو نہیں دیکھ پا رہے کتنے ہی بچے ایسے ہیں کہ جو نشے کا شکار ہیں کتنے ہی بچے ایسے ہیں کہ جو رات بھر گیڈس کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور دن بھر سوتے ہیں ٹھیک ہے ماں باپ کا قصور ہوگا ہم بلیم کر سکتے ہیں ماں باپ کو لیکن ماں باپ اپنے بچوں کا کبھی بھی برا نہیں چاہتے ہو سکتا ہے ماں باپ کی مصروفیت بچوں ہی کی وجہ سے بازوقت بچوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے یا ماں باپ کے کام کرنے کی وجہ سے اور وہ بھی بچوں ہی کے اچھے مستقبل کے لیے کام کر رہے ہیں ریزن کوئی بھی ہو یعنی اس میں نماز روزہ اور دین کی بات تو ایک طرف رکھے دنیا کے معاملات میں بھی بچے جو ہیں ہر ہر معاملے میں اتنے خودسر اور خود مختار ہونا چاہتے ہیں کہ ماں باپ کی کوئی امپورٹنس ہی نہیں وہ اس طرح رہتے ہیں جیسے they don't exist. کہ وہ ماں باپ جیسے ہے ہی نہیں خاندان ہے ہی نہیں یہ نہیں کسی نے ماں کی نہیں خاندان سے بھی نہیں ملنا چاہتے ایسا بگاڑ اور ایسا انتشار ہے کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تو یہ زندگی جو ہے یہ بہت نقصان دہ ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی کی نافرمانی کے بعد سب سے بڑی سخت چیز جو ہے وہ والدین کی نافرمانی आ, आ,
3: usada i just want you to share one of my sisters i like, k okay, how should we tell our friends and people ke kaise rehna chahiye is a part of our life i was at santorres and uh, i was drinking water betkar pehle aadat nahi and there was this girl usne mujhe bola ke ye sunnat e kayi aur puri kar lo to abhi hum husne khalak bhi pad rahe hain to agar main pichli wali hoti to main usse literally bahut through hoti to maine what if these are your last words ke agar آخری وط آپ کے یہ نکلے ہوئے ہوں گے آپ اوپر جا کے کیا بولو گے پھر مجھے آ کے بی اے لٹل مور پوزیٹو ٹو پیپل ان سے نرم رہے ان کو سمجھائیں کہ دین از اے پارٹ آف آور لائف ہم اس سے ہی آئے ہیں اور اس کی طرف ہی واپس ہی جانا ہے اگر ہم یہ بتا دیں گے کہ نہیں دین جیسے اب بنا ہوا ہے ایک امیج نہیں جیسے ابھی بھی لڑکے اور تو انہوں نے بولا نقاب کرتے ہیں ان میں سے ایک بچہ کہہ رہا that کہ ان کی مدرسری شیز اے کیوڈا شی از ا ڈفرنٹ نین جا ایوری بڈی از آئی کہ نقاب والے دور رہو سلام بھی نہیں ایوری تھنگ سو جسٹ بی کائنڈ ٹو پیپل ان کو آرام سے سمجھائے اور فورس نہیں کریں
0: اور اس کے نقصان بتائیں جس yes. طرف وہ جا رہے ہیں بظاہر دیکھنے میں تو بہت خوبصورت ہے وہ سب دنیا yeah. لیکن حقیقت میں اس کے بعد کیا ہے اور جیسے ہیں کہ تھوڑا دیں بٹ کانسٹنٹ دیں وعلیکم
3: السلام تازہ مجھے یہ لگتا ہے کہ آج کل بچوں نے
4: نہ سوچنا چھوڑ دیا جیسے میں اپنا سوچوں مجھے کوئی چیز آ کے پرپوز کرتا ہے تو مجھے پہلے دیکھنا چاہیے وہ چیز صحیح ہے رہا تھا میں کس طرح اس کو فرق سکوں گا مجھے پتا ہوگا اس چیز کے بارے میں جیسے میں دیکھ رہی تھی کہ اسلام کا نظام معاشرت ہے مختلف طرح کے نظام ہے اگر انسان کو پتا ہوگا کہ دنیا میں اور کون کون سے نظام چلتے ہیں کیا کیا ہوتا ہے لوگوں کی کیا کیا سوچ ہے کیا کیا تھھیوریز ہیں اور پھر وہ اس نام کو پڑھے گا تب بھی اس کی سوچ کھلے گی آج کل بچوں کو سے ایک ون سائڈیڈ چیز دی جا رہی کہ اسکولس میں ان کو الٹرنیٹ کوئی کمپیرزن کرنے کے لیے کچھ چیز نہیں دی جاتی اور وہ بھی جو سسٹم ہے اس کو انالائز کرنے کے لیے نہیں دیتے بچوں میں نہیں پیدا کرتے کہ ان کو جو چیز بتائی جا رہی ہے وہ اس کو دیکھیں تو بچوں کو خود بھی یہ چیز ڈیولپ کرنی چاہیے جسے پیرنٹس کی ذمہ دار کو پڑھے دیکھیں سمجھے کہ جو ان کے سامنے رکھا جا رہا ہے اس کی ویلو کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے تو اس کے لیے کہ پازیٹیو کتابیں بھی بہت زیادہ ہیں لوگ بھی بہت زیادہ ہیں اگر انسان دل میں خواہش رکھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ملے تو انسان کا ضرور دماغ کھلتا ہے اور دوسری چیز میں کہنا چاہتی کہ ہم لوگ اکثر سچویشن کو غور سے دیکھتے نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے اگر ہم کے ساتھ ہیں یا کوئی ایسا ہمیں مل رہا ہے تو ہم لوگ بالکل غور نہیں کرتے کہ اس کا اینڈ ریزلٹ کیا نکلنے والا ہے یا ہو کیا رہا ہے میں اکثر ایسے امیجن کرتی ہوں جیسے میرون جسم سے نکل گئی میں اوپر سے ہر چیز دیکھ رہی ہوں کہ کیا ہو رہا ہے تو بندہ جب ایک برڈ آئی ویو لیتا ہے کسی چیز کا تو انسان کو پھر نظر آتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے تو جو بچوں کی مینٹل کیپیسٹی مجھے لگتا ہے جو سوچنے کی ایبلٹی لگتا ہے وہ بہت زیادہ ڈیمیڈ ہوئی ہوئی ہے
0: اس چیز اسکرین تا... کے ساتھ بلود ہے تو وہ بہت نیرو مائنڈیڈ ہو گئے
5: السلام علیکم بچوں کے حوالے سے میں کچھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ میرے بچے سے ایج گروپس ہیں تو جو میرا چھوٹا والا بیٹا ہے تو میرے گھر میں الحمدللہ یہ ہے کہ میں نماز کے لیے بالکل کوئی کمپرومائز نہیں کرتی لیکن الحمدللہ میری اپروچ رہی ہے کہ میں نے کبھی بھی اپنے گھر میں سوائے اس کے کہ جو بڑے والا ہے وہ کیونکہ ماشاءاللہ اللہ سے اپنی ٹین ایج میں آ تو اس کے لیے کہ اگر میں تھوڑا سا دھیان دیکھوں کہ وہ وقت پر نماز اول وقت میں نہیں ہے تو میں اس کو ڈانٹتی ہوں ادروائز میرا وہ اپروچ نہیں ہے اب میں دو تین دن سے نوٹ تھی کہ جو میرا سب سے چھوٹا بیٹا کلاس تو وہ بہت پابندی سے اذان ہوئی اور وہ بھاگتا تھا نماز کے لیے لیکن ایک ہفتے سے میں نوٹس کر رہی تھی کہ پتا نہیں کیا وجہ ہے کہ وہ تیزی نہیں ہے یا تو گیمس میں بہت انوالو ہو گیا یا کوئی اس کی ڈسٹریکشن ہے تو میں نے نوٹس کیا اس نے رات کو نماز نہیں پڑھی ہے شا کی تو میں نے بالکل بھی اس کو کچھ نہیں کہا صبح کو جب وہ اٹھایا تو جب ریڈی ہو رہا تھا تو میں نے کہا کہ نماز کس قس نے پڑھی تھی تو وہ بالکل چپ تھا دونوں نے کہا کہ ہم نے تو پڑھی تھی تو میں نے کہا اچھا وہی میں سوچی تھی پتا نہیں پورے تم لوگوں کے روم میں کیوں گھومتا پھر رہا تھا رات کو اور ابھی گین کے استاد اس کا رنگ پیلا پڑ گیا یہ سن کے کہ سیٹن میرے ساتھ رکھ اس کی سمجھ آگئی کہ میں نے نباز نہیں پڑی اور ماشاء اللہ الحمد مجھے اس کے علاوہ کچھ نہیں کہنا پڑا دوسری چیز یہ کہ ایک بچے کو میں کچھ کہتی ہوں کہ تم یہ کرو یا جیسے آپ کی جو تفسیر ہوتی ہے وہ میں جان بوجھ کے ڈلیبریٹلی گھر میں چلاتی ہوں اور وہ والے پارٹ جس سے بچوں کو یا گھر میں اور لوگوں کو جیسے ابھی ہم سورہ مومنون پڑھ رہے تھے تو اس میں وہ تھا کہ ہمارے جو ہاتھ پیر اور جو زبان ہے وہ گواہی دیں گے تو میں نے فل ولیوم کر کے ان کو سنایا اور وہ میں خود سے بولش رو گی کہ یا اللہ مجھے بچانا میرے ہاتھوں پیروں سے تو وہ چیز یہ جو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کیونکہ ایک تو نے ان کو ٹی وی کے آگے بیٹھاتی ہے انہوں نے اپنا سوچنا چھوڑ دیا بکس دینے سے ہمارا کام ہے اسکول والوں کا کام نہیں ہے جیسے فار ایگزامپل میں تم یہ کرو تو مما آپ اس کو تو نہیں کہہ رہی وہ تو اس وقت سے گیم کھیل رہا ہے تو میں سپر اسٹار ہونا تم تو مجھے جنرل سے لے کے جاؤ گے میرے درجے بڑے ہوں گے کیونکہ میں نے ان کے ذہن میں یہ بہت ڈالا ہوا کہ جو بھی اچھا کام آپ کرو گے تو اس چیز سے اب جب وہ کر رہا ہوتا ہے اس کو یہ چیز ہوتی ہے کہ اچھا وہ تو یہ پوائنٹس جنرل پھر دونوں چل جائے گا میں تو نیچے بیٹھا رہ جاؤں گا وہ مما کے ساتھ رہے گا تو اس طرح سے ان کے لیول پر آ کر چھوٹی چھوٹی چیزیں انکلکیٹ کرنا مستقل 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 اور یہ چیز مستقل بیسس پر ہوتی رہی یہ نہیں کہ آج کہیے اور پھر
0: ہفتے تک لیول اچھا یہ بھی یاد رکھیے کہ بعض اوقات انسان پڑھ لکھ کر بھی اندھا ہو جاتا ہے اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کی خواہش نفسوس پر غالب آتی یعنی یہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہوتا کہ جو کچھ جانتے نہیں قرآن نہیں پڑھے ہوتے دین نہیں پڑھے ہوتے ان کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے جو یہ سب کچھ پڑھے سمجھے بھی ہوتے ہیں قرآن مجید میں اللہ وہ عد اللہ اللہ علم وہ ختم اعلی سم ہی و قلب ہی ہی بھلا آپ نے اس شخص کے حال پر بھی غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو الہ بنا رکھا ہے اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہ کر دیا اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا اللہ کے بعد اب کون ہے جو اسے ہدایت دے سکے کیا تم غور نہیں کرتے تو یہ بہت ڈرنے کا مقام ہے کیونکہ جب تک ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اچھے ساتھیوں میں ہوتے ہیں اچھی کمپنی میں ہوتے ہیں تو ہمارا موٹیویشن لیول اور ہوتا ہے لیکن جب ہم معاشرے میں نکلتے ہیں اور بہت سی چیزیں ہمیں اٹریکٹ کرتی ہیں تو ان اٹریکشنز کی وجہ سے ہماری خواہشات جو ہیں ان پہ غالب آ جاتی ہیں بعض اوقات تو انسان پڑھی لکھی چیز کو کہتا ہے اچھا وہ میں بعد میں کر لوں گا ابھی تو یہ جو سامنے ہے اس سے فائدہ اٹھا لوں تو اس سے بھی ڈرنے کی ضرورت ہے تو اپنے نفس کے شر سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے کیونکہ تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں جن میں سے ایک وہ خواہش نفس جس کے پیچھے چلا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی خواہش نفس کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں ان کے لیے قیامت کے دن جہنم کے سوا کچھ نہ ہوگا پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ کچھ خواہشات انسان کو حد پار کروا دیتی ہیں فقل شہوات پھر ان کے بعد ان کی نالائق اولاد ان کی جانشین بنی جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گئے وہ جہنم کے گڑھے میں جا پڑیں گے پھر اسی طرح یہ ہے کہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کروانا جو ہے یہ نفاق کی علامت ہے قرآن مجید میں آتا وہ تا رسول ترل منافقین کا سدودا جب ان سے کہا جائے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس کی طرف آؤ آو اور رسول کی طرف آؤ یعنی رسول کی بات مانو تو تم منافقوں کو دیکھو گے کہ وہ تم سے منہ موڑ لیتے ہیں صاف منہ موڑنا وہ نہیں آتے یعنی مومن تو شریت کی پیروی کی طرف آئے گا لیکن منافق منہ مو موڑ جائے گا اور مومنوں کا حال کیا ہوتا ہے ان نا کا رسول ہی اتانا و الام المفل ایمان والوں کی بات یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو ان کی بات اس کے سوا کچھ نہیں ہوتی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اور یہی لوگ فلاح پانے والے یعنی اب دو راستے ایک منافقین کا طرز عمل ہے اور ایک مومنوں کا طرز عمل ہے اور مومن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں ابو بکر کہتے ہیں میں کوئی چیز نہیں چھوڑوں گا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے تھے مگر میں اس پر عمل ضرور کروں گا میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے آپ کا طریقہ چھوڑ دیا تو میں سیدھی راہ سے بھٹک جاؤں گا تو کوئی چیز نہیں چھوڑوں گا جو آپ کرتے تھے یہ ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا معاملہ اور یہی ہمیں اختیار کرنا چاہیے خواہ عبادات کا معاملہ ہو یا گھریلو زندگی کا معاملہ ہو عبادات میں تو آتا ہے سلو کما رئی تمونی اسلی نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھتے ہو حج کے احکام بھی اسی طرح اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ خذو ان مناسب کم اپنے حج کے طور طریقے مجھ سے لو اسی طرح گھریلو معاملات میں بھی صحابیات جو تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی پیروی کرتی تھی حضرت اسما کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ کھانا بناتی تو کچھ دیر اسے ڈھانپ کر رکھ دیتی تھی کہ اس کی حرارت کی شدت کم ہو جائے یعنی ابلتا نہیں ڈالتی تھی اس کو ٹھنڈا ہونے پر استعمال کرتی اور فرماتی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اس سے کھانے میں خوب برکت ہوتی یعنی اگر درمیانہ کھانا کھایا جائے پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام باتوں پر صرف زندگی میں نہیں آپ کی بلکہ بعد کی امت کے لیے بھی احکامات پر عمل کرنا ضروری ہے اور اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی عمل کرنے والا بنائے سبحان ارشد اللہ 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 و اطوب السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ